0: Buenas, hoy es el tercer y último capítulo de esta serie de tres especiales dedicados a las mujeres de América Latina. Aclaramos que nosotros somos alrededor de 600 millones de habitantes en América Latina, de los cuales la mitad somos mujeres, entonces no alcanzamos a hablar de todas en este podcast y seguramente Habrá muchas que ustedes considerarán de la mayor relevancia y que no alcanzaron a llegar acá, pero toda antología y toda selección corre siempre el riesgo de dejar a alguien por fuera que otros consideraban que era de la mayor importancia. Lo que queremos hacer es un homenaje a las mujeres en América Latina, reconociendo varias mujeres de varios países, contextos, profesiones y diferentes formas que han logrado transformar nuestro continente con su vida, con su obra, con su práctica, pero esto es para todas. Para todas las mujeres de América Latina Algunas son las que hemos traído A nuestros especiales Todas lo merecen Y seguramente muchas de las que ustedes consideran Que no están acá Lo merecen tanto como las que están acá Pero ajá, así es la vaina Entonces empezamos Bueno, Grandes Ligas, ¿no? O sea, tremendo, con todo, Eva Perón La Argentina Entonces, si nosotros estábamos hablando con María Cano De un desarrollo industrial en Colombia durante los años 20 ¿Cómo te comento lo que eso fue en Argentina? Argentina va a tener un desarrollo a comienzos del siglo XX Muy grande, cuando pasen en poco tiempo de Buenos Aires De 400 mil habitantes a 4 millones de habitantes Eso va a ser una cosa increíble Allá se va a formar un movimiento obrero muy poderoso y va a hacer, digamos, toda una, una migración y todo eso va a crear un contexto muy importante y muy preciso. De la tierra de Tucumán, de la que hablaremos más adelante, en esa otra Argentina vino una mujer humilde que emigró a los 15 años a la ciudad de Buenos Aires, que era la esquina del movimiento, y se dedicó a la actuación y al radioteatro, y al cine y al bodevil. Y en 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ARA, siendo elegida presidenta una mujer con la capacidad de liderazgo, mejor dicho, la cosa más impresionante. Ella luego va a conocer, en 1944, a Juan Domingo Perón, que era secretario de Trabajo y Previsión, y lo hizo en un acto, lo conoció en un acto que tenía que ver con la ayuda a víctimas del terremoto de San Juan. Y ella entra en contacto con él, y se enamoran y ella comienza a acompañarlo ya como su esposa, él se casa con ella, se enloquece por ella, pierde los calzones con ella. Y cuando se casan, ella lo acompaña en 1946 durante la campaña presidencial. Aquí ya empezamos a hablar de una nueva manera porque no se usaba que las mujeres de los presidentes tuvieran una presencia en lo público, en su vida. Pero evita no va a ser una, una mujer simplemente de un hombre Evita va a ser Evita y mire que esto es muy importante porque cuando estábamos hablando de cómo María Cano decía que ella no podía ser acusada de ser influenciada por sus compañeros de lucha porque ella era quien realmente opinaba todo aquello de la cual se le acusaba Evita logra una cosa increíble entre todas las muchas cosas que vamos a contar y es tener ella su propio nombre su propia figuración en la historia Evita es Evita, sí, y va a ser la mujer de Juan Domingo Perón y el peronismo será uno de los fenómenos más complejos e indescifrables aún hoy día, a la fecha de nuestro relato, en la historia de la Argentina y de América Latina. Eso no hay quien lo defina, que hay peronismo de derecha, de izquierda. Bueno, esto es una complicación que ni te cuento, pero a pesar, digamos, del fenómeno del peronismo y de lo que significa Juan Domingo Perón en la historia de la Argentina, Evita tiene un peso propio en esa historia entonces ella tuvo ahí nomás ya tuvo que desafiar un patriarcalismo muy bravo porque esto no se usaba antes y ella empieza a impulsar el derecho al voto femenino y el partido de peronista femenino ella lo va a crear en el 49 o sea paralelo al partido peronista va a haber un partido peronista femenino y está integrado solo por mujeres que garantizan el 3, 33% de los cargos para peronistas. Es decir, aquí ya tenemos lo que se llama el sistema de, de cuotas, que es una manera o la acción afirmativa. El sistema de cuotas o la acción afirmativa se ha utilizado mucho en, en poblaciones que han sido totalmente denegadas de acceso político, estudiantil o cargo. Se trata de equilibrar las posibilidades de acceso porque se parte de la base de que era muy difícil llegar allá si no hay un sistema de cuotas que de alguna manera equilibre. Entonces ella empieza a generar opciones políticas y va a obtener 23 diputadas y 6 senadoras en 1951. Que esto era de dar alaridos, en 1951 nosotros estábamos empezando a votar. Sí, apenas estábamos empezando a votar. Entonces ella lucha por los derechos laborales y sindicales y esto es lo que es impresionante. Ella y Juan Domingo Perón empiezan a darle una gran cantidad de reconocimiento de derechos al movimiento obrero. Van a tener muchas propuestas para el movimiento obrero y ella va a tener el cargo de vicepresidenta, pero luego dijeron que no, que desistiera. Entonces, porque es, digamos, la, el proyecto que tienen para el movimiento obrero lo que le va a dar al peronismo la fuerza que tiene. Mucho más allá del estrellato, mucho más allá de lo, del, digamos, del glamour o, de, o del hecho mediático, que la figura de vita va a ser en el futuro. Es por el movimiento obrero que esta mujer es importante, que no se nos olvide el fondo de las cosas acá. Si sí, es por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras que esta mujer va a ser un mito más que por su pelo dorado. Entonces, Eva Perón crea una fundación orientada a la atención de los ciudadanos en situación de pobreza. ¿Por qué es tan importante esto? Que va además a, funda, a agrupar niños de madres solteras, ancianos, va a construir hospitales, proveedurías populares, becas estudiantiles, hogares de refugio y ancianatos. ¿Por qué es tan importante? Eva Perón es una mujer hija de una madre soltera. Digamos, ella, la madre la tuvo y el, pa el padre era casado. Ella vive en la pobreza. Ella viene de la pobreza, ella viene de un, de un lugar remoto. Ella conoce la humillación y ella conoce la humillación de la pobreza. Y ella hacía golpes, digamos, de opinión tan impresionantes porque sabía a quienes les estaba hablando. Que hay mujeres que dicen que ella iba a los barrios populares y les entregaba a las novias un ajuar de novia precioso para su boda, para darle la dignidad de poderse casar con un hermoso ajuar de novia. Hay quienes sostienen que la primera vez que durmieron en un colchón y no sobre el piso de tierra fue porque Eva Perón se los dio. Hay una cantidad de resonancias acerca de cosas que hacen a la dignidad, que la pobreza en todas partes, pero sobre todo en América Latina, niega. Con estos, estos sistemas de clase tan excluyentes y tan inequitativos, ella sabía no solamente las necesidades básicas de la gente, ella sabía de lo que se trataba la dignidad en relación con la pobreza. Y por eso su obra va a ser tan impresionante y por eso la van a querer tanto. Eso no lo sabe alguien que venga, que haya nacido en una cuna noble, porque ni siquiera se da cuenta que esas cosas pueden pasar. Entonces a ella la consideran un ejemplo de populista si darle apoyo a las madres solteras, a los ancianos y construir hospitales se puede considerar populismo en una sociedad donde nunca se les había dado la mano de ninguna manera. Entonces, esta mujer va a encarnar un símbolo impresionante cuando ella se viste tan elegante y va a Europa. Le preguntaban que si ella, pues que de todo ese lujo, viniendo de toda esa pobreza, ella encarnaba el éxito ella encarnaba el enaltecimiento de las personas que venían de la pobreza más absoluta. Y eso lo que hacía era darles una, una esperanza como, como que lo reivindicaba a todos en la figura de Eva Perón. Entonces, ella viaja a Europa, ella seduce a Europa, ella, mejor dicho, ella va a todas las personas que la van a conocer van a caer sobre, bajo su influjo porque es una mujer de un nivel de carisma impresionante y ella le va a hablar a los descamisados, a los pobres, y va a tener un manejo de la masa absolutamente impresionante. ¿Por qué esto impacta tanto? Porque había mucha pobreza en la Argentina. Porque el mismo esquema de clases que es tan excluyente en América Latina lo es en la Argentina, y a la gente más pobre y más desposeída no le hablaba a nadie, no era del interés de nadie, y nunca nadie intentó hacer nada por ellos. Entonces, cuando Eva Perón le habla a los descamisados y sale a los balcones a hablarle a la gente, los estremece. Los estremece porque por primera vez en la vida sienten que alguien les está hablando a ellos y que alguien los está escuchando y que alguien entiende sus necesidades. Era una mujer arrolladora, poco toleraba enemigas. Libertad Lamarque fue considerada por ella como una competencia y una enemiga y la sacó de la Argentina. O sea, no era tampoco una perita en dulce, no que uno diga, pero era una mujer capaz de entender su historia su momento, su pueblo, su mundo y lo que significaba ser mujer en ese momento de la vida. Y se va a volver un símbolo con su muerte prematura en su belleza intacta con este cáncer que le diagnostican, ella empieza a escribir su vida pública rápidamente y no dura mucho tiempo, ya no va a durar, ella va a morir en el 52 con 33 años, o sea, mire todo lo que hizo esta mujer en 33 años y ya después se vuelve además por toda la historia del cadáver de Eva Perón, que se lo robaron, que lo llevaron para una parte, que después secuestraron a otro hombre para que les devolvieran el cadáver, eso es la historia del cadáver de Eva Perón, es parte de todo ese mito, cuando Domingo Perón queda de todas maneras Eras bastante huérfano, no solo viudo, sin la figura rutilante de Eva Perón. O sea, Eva Perón logra un nivel de brillo deslumbrante en la historia de la Argentina y eso después le van a hacer óperas. El que el mismo que hizo Jesucristo Superestella le hizo una ópera a ella y después la interpretó hasta Madonna en el cine. Mejor dicho, el mito de Evita continúa, continúa todo este tiempo después de su muerte porque ella abrió... Como la, así, la cortina, el telón de las mujeres en América Latina en el siglo XX, por la puerta grande. Por eso empezamos con Eva Perón, Eva Duarte de Perón. Después vamos a seguir con una diosa mamacita tremenda. Sí, o sea, este personaje, hoy tenemos una gente que te digo yo, María Betania Viana Telles Veloso. Ella va a nacer en Bahía. En el mundo afro, en, un modo, en una familia musical en pleno movimiento brasilero, ella es cantautora y empieza su carrera en el Opinao celebrando en Río de Janeiro en un gran concierto y resulta que ella empieza a tener una popularidad. y es hermana de Caetano Veloso. Y cada uno se llamó de una manera diferente para que cada uno pudiera tener su propia figuración artística. Entonces ella se, vaya, se va a conocer como Mariana Betania y ella va a lanzar con una voz impresionante. Nosotros les ponemos el playlist de toda la música de la que vamos a estar hablando en este episodio porque pues es, es mucho lo que les vamos a contar musicalmente hablando. Entonces ahí les ponemos el playlist para que se las oden. Ella va a tener un sencillo que se llama Carcará. Y ella va a ser hija de cantautores como, como Maribel Veloso y J. Veloso. Ella, digamos, es sobrina de ellos y está metida en la familia. Y es la hermana de Caetano. Ella tiene una forma de presentación y de ser que es totalmente mítica. A esta mujer usted la mira y la oye cantar y lo hipnotiza. Ella tiene eso, lo que llaman un aire de espiritualidad. Y le da una interpretación y una altura a la música brasilera. Y la comparan con una divinidad orisha de la religión yoruba. Decía que la voz Vinicius de Moraes, que es el otro papacito maravilloso, decía que la voz de María Betania sonaba como un árbol que crepita. Su tono de voz es poderoso. Y efectivamente ella parece una de esas orishas de las espiritualidades yoruba, de, de, la, de las religiones en el Brasil. Y aparte de todo esto, a ella le va a tocar un momento clave en las artes y en la vida del Brasil y es que por un lado pues la música brasileña empezó a ser conocida a nivel internacional con las figuras como Carmen Miranda que en el Brasil muchas veces no, no la apreciaban lo suficiente porque les parecía muy estereotipada pero de una u otra manera el mundo conoció el Brasil por ella entonces la samba va a ser conocida en otras partes por diferentes movimientos uno de los cuales va a ser el bossa nova que es la manera como se internacionaliza el bossa nova y ella ahí va a estar al lado de artistas de como Antonio Carlos Jovín, Tom Jovín, Vinicius de Moraes, Astro Gilberto, Sergio Méndez, que empiezan a tener un reconocimiento impresionante que son de todas maneras así como mis grandes héroes. Y entonces resulta que esto es solamente una pequeña muestra de toda la diversidad y de la riqueza del más, de lo que va a ser la música brasilera. Y ella está en un momento brillantísimo de la cultura del Brasil y empieza con eh, cuando la cosa estaba muy bonita, Llega la dictadura y en 1964 a 1985, y resulta que la dictadura se nos va a aparecer en todas las figuras, se nos va a aparecer muchísimo. Se nos apareció con Rigoberta Menchú, se nos aparece con María Betania, se nos va a aparecer una y otra vez porque las dictaduras en América Latina han sido una repetición terrible y aterradora en nuestra historia. Porque en el Cono Sur hubo una dictadura en cada uno de los países, en Brasil, en Argentina, en Chile. En Uruguay, en Paraguay, Brasil empezó en el sur con la doctrina de la seguridad nacional y ahí en 1964 fue cuando se experimentó en el cono sur, el modelo que ya se había ensayado con Arbeis en Guatemala. Y va a ser un horror lo que va a pasar ahí. Esto va a ser tan brutal como fue en Argentina o como fue en Uruguay. Lo que pasa es que el tamaño del Brasil, que es un país continental, hace que el país completo no logre, digamos, tener todo el impacto que sí tiene en un país como el Uruguay, de tres millones de habitantes que casi lo acaban. Pues ahí tenían un letrero que decía en el aeropuerto del Uruguay, el último en salir apague la luz, porque de cuatro, millones de personas que tenían ellos en esa época, 850 mil emigraron durante las dictaduras. Esto fue un éxodo impresionante, impresionante, impresionante. Y a ella le va a tocar eso. Entonces, lo primero que va a tratar de hacer la dictadura es un contrasentido que no es posible, es tratar de aislar al Brasil del mundo. Pero el Brasil está en el mundo y el mundo está en el Brasil. El Brasil es un país global. Entonces va a surgir una generación de jóvenes ...que además van a tener el, el apoyo de un hombre... ...que le gustaba de descubrir talentos... ...que es Jorge Amado... ...que tiene también unas figuras maravillosas... ...como Teresa Batista Cansada de Reírla, ...Doña Flor y sus dos maridos... ...Gabriela, Clau y Canela y Tieta de Agreste... ...este hombre también los va a apoyar... ...y los va a descubrir cuando en su búsqueda... ...de nuevos talentos... ...y aquí hay un movimiento que se llama Tropicalia... ...que es un movimiento de la alegría... ...que es una manera de hacerle resistencia... ...a la dictadura desde la alegría, desde la cultura, desde el folclor, desde el cine, desde el teatro, desde las artes plásticas. La cultura brasilera es inmensa. Y ahí aparecen nombres como la otra, la otra oleada de los grandes y de los maravillosos, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, eh, Tom C., María Betania, Jorge Bem, Los Mutantes, Neto, también Nomo Zambianos, que, que va a ser una gente así impresionante. Entonces, en 1967, Helio Oitisha va a ser una instalación que se llama Tropicalia y era dos penetrables colocados sobre una carpa de arena y rodeados de plantas tropicales en envases plásticos con guacamayas encadenadas. Bueno, era una cosa bastante flamboyesca y entonces decían que a partir de esa instalación se llamó Tropicalia. La Tropicalia la clasifican en dos fases. Hay una primera fase que es esplendorosa, que es llena de colorido, que es llena de alegría. La alegría... Como resistencia, que es una cosa que conocen los chocuanos, que tienen en la celebración más impresionante de San Pacho, para resistir la dureza de la historia que les ha tocado. En ese mismo sentido, la alegría era la resistencia del Brasil. Y esto tenía muchísimo que ver con el arte pop que estaba surgiendo en ese momento. Pero hay un momento en que la dictadura los empieza a perseguir en serio. La dictadura se va volviendo cada vez más dura. Hay un momento que le dicen que son los, los años del chumbo que es como dicen ellos los años del plomo, y empiezan ya a, a, a acercarlos cada vez más, y el punto de quiebre es cuando van a detener a Caetano Veloso y a Gilberto Gil en plena presentación en 1969, por eso es que ahorita cuando vuelven los, los vientos totalitarios, otra vez Caetano Veloso y Gilberto Gil dicen, ¡Ey! Pero es que esto ya lo vivimos, man. O sea, ya nosotros luchamos contra esto mismo cuando éramos pollos... ...y ahora nos toca volver a luchar contra esto mismo como en la vuelta aquí. Entonces ahí empieza la segunda fase que se llama el post-tropicalismo... ...que es en, del 70 al 74. Esto ya es más sombrío, es más triste. Decían que la dictadura había cortado las flores y no permitía que se renovara el jardín, y, pero ellos son impresionantes, no y entonces ahí ella va a hacer una colaboración con un personaje que es de una talla increíble, que se llama Chico huarque y Chico huarque es el que va a lanzar una canción que se llama A pesar de vosé, que era una canción que la dictadura al principio no entendió, porque pensó que era una canción de amor, porque dice que a pesar de vosé, va, mañana va a ser otro día, que quién puede quitar la, la enorme alegría, la enorme euforía, entonces cuando ya se pillan que esa es una canción contra la dictadura, cuando dicen que la dictadura no va a poder impedir la alegría, entonces la quitan de todas las emisoras, la persiguen por todas partes, pero ya está muy tarde, ya es el himno de la dictadura, y con este personaje, el himno de la resistencia contra la dictadura, y con este personaje, ella va a hacer una alianza que hace que dos grandes se encuentren, que Chico Barque de Holanda también es una, una cosa impresionante, y entonces va a hacer un álbum en vivo con, con su hermano Caetano, y va a cantar también en español Pájaro de Mañana, Esto se llama Pájaro de Mañana. Y luego se convierte en la primera cantante de la música popular brasilera en vender un millón de copias. Con un disco que se llama Aliví en 1978. Y desde ahí los éxitos de María Betania son infinitos. Esta es una mujer como, digamos, esta es como una Celia Cruz en la música brasilera en el sentido de recorrerlo todo, de atravesar todas las barreras de la música, de mostrar toda la maravilla del Brasil. Esta es una diosa coronada, esta es una, una linda María Betania y es la voz más reconocida del Brasil, solamente comparable en su, en, en su gran gloria con Gal Costa. Entonces, María Betania hace una cosa musicalmente que es muy importante y es, ella logra conciliar las diferentes músicas del Brasil, pues eh, lo digo porque es que el Brasil tiene muchísimas músicas, tiene música nordestina, tiene música de pantalón, tiene una cantidad de ritmos, tantos como diverso es el Brasil, entonces ella ella logra encontrar todos estos, estos matices, estas gamas, estos ritmos de la música brasilera Recita poemas favoritos, entre ellos el de otra grande, 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 que es Clarice Lispector, una mujer profunda, una escritora brasilera de marca mayor también, que eh, una vez la invitaron a un congreso de brujería en Colombia porque la llamaban la hechicera de la palabra. Ella matada vino porque eso le pareció la mejor invitación del mundo. Se las dejamos un poco de lado porque María Betania la, la recita, pero eso son palabras mayores en la literatura brasilera. Y a nivel religioso María Betania logra conciliar este profundo sincretismo del Brasil y ella es fiel desde el catolicismo a, Señora Parecida, a nuestra Señora aparecida, nuestra Señora aparecida que es la evocación de la Virgen más famosa del Brasil y a la vez con los cultos de los orishas. De hecho, lo que va a hacer el, el Ubanda, el Candomblé. O lo que va a ser la santería es un sincretismo entre los santos católicos y los dioses africanos, que fue la manera de mantener la religiosidad en las circunstancias durísimas de la esclavitud cuando se les quitaba sus dioses, sus nombres, su cultura. Entonces ellos hacían una equivalencia que está, eso tiene toda una cantidad de, de simbolismos a partir de los collares, a partir de los colores, a partir de los poderes entre los dioses africanos y los santos católicos. Y allá se le llama Ubanda, pero también se le llama Candoble. Y es una de las religiones más importantes, la religión afro-brasilera. Precisamente Jorge Amado va a ser una defensa, una defensa enorme de, de, de la libertad de cultos en el Brasil. Y María Betania lo que va a hacer es lograr conciliar ese mundo digamos católico con el mundo de los orishas y va a lograr encontrar este este mundo entre las dos figuras religiosas más importantes del Brasil y, ha, y ha publicado porque está viva 50 álbumes y se encuentra entre las 10 mejores cantantes del Brasil entre las que han vendido más de 26 millones de copias o sea el éxito de ella ha sido tan grande como su propio talento, como su propia magia, como su propio carisma. Los invito así, simplemente, a escucharla y a ver un video de María Betania. Los que no la conocen y la aman, que aprovechen esta oportunidad para empaparse de la magia y del carisma de esta enorme brasilera que invitamos a nuestro especial con todo honor, María Betania. En el punto de vista cósmico, desde el plano de lo espiritual, desde el plano de lo divino, desde el plano de lo sagrado, con todas las dificultades que han tenido las mujeres en América Latina, las de carne y hueso y las, y las representaciones divinas. Vamos a, a hablar de una deidad que es muy particular. En América Latina las mujeres digamos, las mujeres se han reflejado en lo, en lo espiritual y en lo cósmico, como la guadalupana, que era la tonancia una diosa indígena, pero luego va a aparecer la guadalupana, que es un fenómeno de adoración en México absolutamente impresionante, o como la Virgen de Regla o de la Caridad del Cobre en Cuba, o la Virgen de Chequinquirá en Colombia, las figuras femeninas religiosas van a cumplir una función muy importante en nuestra representación de lo sagrado. Si bien estábamos hablando de el candomblé, ...o de la santería como un sincretismo entre el mundo afro y el mundo católico... ...aquí donde nos vamos a meter, el sincretismo es todavía más complejo... ...porque va a traer al mundo indígena con el mundo afro y con el mundo católico... ...y nos vamos a situar en Venezuela, en la hermana Venezuela con los hermanos venezolanos... ...y allí vamos a hablar de una figura increíble, María Leoncia. María Leoncia, que es un culto, un culto de una importancia en Venezuela, es una especie de santería, pero con el mundo indígena. Mientras que de las otras de las que estábamos hablando eran afro y catolicismo, ¿no? Esto no, esto también es afrocatolicismo y mundo indígena. Y es una figura que se ha refugiado en lo simbólico, porque también en lo simbólico está un lugar de representación para las mujeres que en América Latina las hemos tenido tan duras, entonces hay una, una cosmogonía donde se refleja lo femenino como la Pachamama, ¿sí? O como la Guadalupana que estábamos hablando. Entonces, María Leoncia es un personaje de un culto maravilloso, ella tiene, ella tiene varias representaciones, porque a ella la representan como una diosa, que es ella es la diosa de la paz, de la armonía, del amor, está relacionada con la magia del agua, como Nuestra Señora Yemanjá, la de las aguas, está relacionada con el trueno, con el perfume, con los bosques, está relacionada con el folclor, con la autonomía, con la representación mítica del pueblo venezolano, ella dice María de la Onza, de Yara o Guaychía, son formas como se le conoce a ella, y tiene muchas representaciones, entonces ella... Es de origen indígena, pero muchas veces la representan como una mujer blanca con una corona de oro en la cabeza y una rosa y un banderín en la, de, en la mano derecha, que tiene la misión de la diosa que es protectora de las aguas y de las cosechas. También la representan a ella cabalgando sobre un animal salvaje. Ese animal salvaje puede ser una danta, tapir, también puede ser un venado, también puede ser un jaguar Onza también significa jaguar en lengua portuguesa también puede ser ella una representación del jaguar y de acuerdo con Daisy Barreto una tremenda antropóloga venezolana las referencias del culto de María alianza están más o menos desde el siglo XX comienzos del siglo XX o sea no es tan antigua pero es de una fuerza y aparecen en la región de los campesinos de, Yaracu... de Yaracuy y en las áreas que están alrededor de Yaracuy y es una devoción campesina, afro -venezolana. Y la reina María Leoncia está en la serranía de Sorte, en Chivacoa. Y este culto es, es, es una religión muy poderosa y es una devoción a los antepasados, a los caciques indígenas, a los héroes de la independencia venezolana. Es un culto que se ha extendido por toda Venezuela. Es una cosa completamente venezolana, profundamente venezolana. Y es un culto que está en la parte central del país, en las montañas de Sorte, allá en, en Yaracuy. Y los creyentes de este culto van a la montaña, llenan los lugares sagrados, arman sus portales, realizan sus ritos, suben al lado del río, bajan por la montaña. Son feligreses que se ven en peregrinación a los pozos y se bañan en las aguas caídas y se purifican. Y Rubén Blades nos va a cantar con Willy Colón. Esta canción que también la vamos a poner en nuestra, en nuestra banda sonora Se llama María Leoncia. En la montaña de sorte de Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa En la montaña de sorte de, por Yaracuy, vive una diosa Una noble reina de gran belleza y una gran bondad amada por la naturaleza e iluminada de caridad y sus paredes son hechas de viento y su techo hecho de estrellas la luna el sol el cielo y la montaña sus compañeros los ríos quebradas y flores son sus mensajeros Oh salve reina maría leoncia por venezuela va con su onza y cuidando esta y va velando a esta tierra entera desde el guajiro hasta cumaná cuida los destinos de los latinos vivir unidos y en libertad María Leuncia es nuestra deidad invitada a este especial de mujeres en tributo a nuestra nación hermana Venezuela ahora nos venimos con otra gigante porque aquí hay unas gigantes en este especial Aide Mercedes Sosa Ella nació, Eso es de estremece, no hablar de ella. Ella nació el 9 de julio en 1935 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. ¿Por qué es importante esto? Porque Argentina tiene dos países dentro de uno. Entre sus muchas vicisitudes históricas la cosa quedó así. Entonces Buenos Aires, la ciudad, y el gran Buenos Aires, o sea todo el perímetro alrededor de Buenos Aires, es la mitad de la población de la Argentina. Pero al otro lado, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, hay otra Argentina distinta, muy distinta. Y eso, ellos conviven con, esa, con esas naciones dentro de una nación. Y eso es distinto todo, los acentos son diferentes. Fíjate que Evita venía de allá, pero no sabe, no sabíamos por el acento, porque a ella, ella de quita la brava. Mercedes Sosa lo reivindica. Ella hace valer su acento tucumano, esa R que tienen los tucumanos, ella hace valer la provincia de Tucumán, ella va a hacer valer el campo, ella va a hacer valer todo el mundo humilde, que no es el de las grandes luces de la ciudad de Buenos Aires donde igual irá a brillar y entonces ella sí es que se vuelve tal vez una de las mujeres más importantes de nuestro especial porque ella cantó a la esperanza para que existiese la esperanza y la verdad en América Latina, de una América Latina unida. O sea, hay gente que nos ha construido en nuestro ser latinoamericano. Y una de ellas, de las más importantes, es Mercedes Sosa. Pues también es Frida Kahlo. Sí, en lo, en lo gráfico, en lo musical, es Mercedes Sosa. Entonces, esta mujer... Va a cantar América Latina y se va a ver nuestra, se va a volver nuestra voz, nuestra cantante se va a volver nuestra intérprete, ella cantaba todo, 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 ella cantaba de Horacio Guaraní, si se, si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es un canto. Ella se involucró en una de las tensiones más grandes que viene en la Argentina entre el mundo del, del interior y el mundo, o el mundo de los provincianos y el mundo porteño. Entonces, ella logra conciliar desde la identidad tucumana todo el reconocimiento en el mundo porteño. Eso es muy difícil que lo logren allá porque el mundo porteño, como tiene lo suyo y tiene la banda sonora con el tango y, y va a ser tan cosmopolita y tan conocido en el planeta, pues un poco oculta todo ese movimiento folclórico enorme, enorme que hay en la Argentina, pues porque es que allá está Cafrune, Horacio Guaraní, Atahualpa, bueno, allá está gente muy grande, ella logra establecer la identidad argentina en un mundo porteño viniendo desde Tucumán y como tucumana, y ella también. Va a cantar una gran diversidad de ritmos, ponerse a escuchar a Mercedes Sosa. Es todo un plan en la vida que le va a dar a uno una riqueza en el espíritu muy grande. Eso, mejor dicho, no no sabe ni por dónde empezar. Y ella va a, llevar a, va a llegar a la fama con uno de los grandes pioneros de, de la música argentina, que es Atahualpa Yupanqui, el que no engrasa los ejes. Y ella llega a, de, llega a Mendoza y simplemente como una folclorista, ella siempre fue una folclorista, le daba pánico cantar en público y le tenía, le tenía miedo a los escenarios. ¿Quién lo va a creer en esta mujer que recorrió el mundo? Y empezó a finales de los 50 y a comienzos de los 60 con la música del folclor argentino del interior. Y empieza a crear un movimiento, un fenómeno, que se va a conocer como el boom del folclor. Y graba su primer álbum en 1959 y empieza a participar en festivales pero es que la voz de esta mujer es de morirse, o sea, la voz de ella es de una potencia, de una fuerza. Y cuando se estaba desarrollando la quinta edición del Festival Folclórico de Cosquín, que se ha convertido como en el boom del folclore argentino, eh, uno de los grandes músicos, Jorge Cafrune, estaba en el escenario, hizo subir a Mercedes Sosa y la presenta y la deja ahí, la suelta. O si sea, yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy... ...a recibir un tirón de orejas por la comisión... ...y les voy a ofrecer... ...el canto de una mujer purísima... ...que no ha tenido oportunidad de darlo... ...aunque se arme bronca... ...les voy a dejar a ustedes a una tucumana... ...Mercedes Sosa... ...y lanza a esta mujer... ...que es... ...una de las más grandes... ...de todo nuestro continente. Entonces... ...eso la lanza ella... Y empieza a habitar ese, digamos, a, a traspasar esa, ese prejuicio, ¿no? Sobre el canto de origen provinciano que había allá. Mercedes va a conciliar muchas cosas. Una de ellas es esa tensión entre el interior y el mundo porteño. Esa reivindicación del mundo argentino y del mundo, del mundo provinciano, del mundo del folklore ¿Y cómo pasa en América Latina? Con tanta frecuencia, como somos hermanos, cada uno está en un cuarto de su casa. Y resulta que se arrima al cuarto de al lado Se da cuenta que el hermano está haciendo exactamente lo mismo Y el hermano del otro cuarto está haciendo exactamente lo mismo Y se da cuenta que es que somos la misma casa Que vivimos las mismas realidades Que nos pasan las mismas cosas Y que lo que nos pasa no es único, ni exclusivo, ni aislado Ni de un país, ni de un momento Sino lo es de todos Y esa conciencia de que todos estábamos enfrentando lo mismo ...que todos estábamos cantando de una u otra manera las mismas cosas... ...va a trascender la primera parte de esta tensión entre el interior y el mundo porteño... ...para situarnos en un universo mucho más grande... ...y encontrarse con todos los que de una u otra manera estamos hilando... ...en esta historia y en este especial, con América Latina... ...y aquí surge un canto a América Latina... ...como una irrupción de una voz histórica de todos los tiempos a través de ella... Y ahí es cuando en México se van a encontrar con Ali Primera de Venezuela, con Gloria Martín, con Soledad Bravo, que es otra otra maravillosa venezolana, con Facundo Cabral, con Jorge Cafrune, llama Mercedes Sosa y Piero por Argentina, Chico Huarque, Gilberto Gil, Milton de Nacimiento, Caetano Veloso en Brasil. Todos los que estamos aquí nombrando de todas las historias que se están cantando y de Chile va, Víctor Jara. Ángel Parra, Violeta Parra, Isabel Parra, Bacalos Puebla, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Alfredo Citarrosa, Daniel Biglietti del Uruguay. Y este conjunto de cantantes y de estrellas va a formar una cosa que se conoce como la nueva canción latinoamericana, porque una vez más todo el mundo es pollo en ese momento y está cantando. Y esa corriente musical le va a dar la banda sonora a uno de los momentos más bravos de la historia política de América Latina porque están todas las dictaduras al mismo tiempo. O sea, hay muchísima represión en la doctrina de la seguridad nacional, escalona toda la represión en América Latina cuando se considera que en América Latina no hay por graves problemas de fronteras, sino que existe por el efecto de la Guerra Fría una, una represión hacia su propio pueblo que se está sublevando. Eso es, digamos, la Escuela de las Américas va a cambiar la perspectiva militar del continente de unos ejércitos hechos para enfrentarse con naciones a unos ejércitos hechos para enfrentarse con su propio pueblo. Esta confrontación con su propio pueblo y con los movimientos armados que hubo en América Latina también Va a extenderse a todo el mundo porque va a llevar a los intelectuales, a los escritores, a los artistas, a todos los disidentes, a toda la gente que piense distinto. Va a llevar a treinta mil desaparecidos en la Argentina. Va a llevar al martirio de Víctor Jara en el Estadio Negro. Va a llevar a una persecución. A Piero le... Piero alcanza a ver cómo allana en su casa. Él dice que ese día es el día que él iba a morir y que de ahí para adelante la vida le ha dado un gran regalo para seguir viviendo. Entonces la canción protesta que es como se le va a conocer a este, nuevo, a este movimiento de la, nueva, de la nueva canción latinoamericana, no es porque, digamos, esto lo decimos en un sentido coloquial, no es que sea una música mamerta en el sentido en que todo les da por ponerse de canzones a cantar lo mismo. Es que hay dictaduras en todo el continente, es que a la gente la están sacando, es que a la gente la están matando es que a la gente la están persiguiendo, la están desapareciendo. O sea, es una realidad tan aterradora la que está pasando en América Latina que la canción popular y folclórica no se puede sustraer a lo que está pasando en el continente y tiene que cantarlo. Porque alguien tiene que decir lo que está pasando en ese momento en América Latina. Eso le va a costar el exilio a la gran mayoría de ellos y serán otros quienes renueven la canción Mientras tanto, como Charlie García, cuando canta los, bueno, los dinosaurios, en el momento en que todos los folcloristas se tuvieron que ir bajo amenaza inminente de muerte, y él se queda porque dice que alguien tiene que quedarse en la Argentina, o si no, no va a haber quien lo reciba cuando regresen y pase la dictadura. Entonces, este es el momento del golpe de estado de Pinochet, es que esto es secuencial. Es en el 64 en el Brasil, en el 73 en Chile, en el 72 en Uruguay, en el 76 en Argentina y el que ya tenía una dictadura desde mucho antes, pero se une a la doctrina de la seguridad nacional por pura afinidad política, Stroessner, en el Paraguay. Entonces, eso hace que todo el cono sur esté sumido en una sola dictadura, y va a haber cosas tan terribles como el plan Cóndor, que va a ser una manera en que todos los ejércitos estén conectados, y el que logra salir de un país es arrestado en otro, y todos terminan, en la desaparición, en la tortura, en la muerte, en la Escuela Mecánica de la Armada o en el Estadio Negro de Chile, es uno de los momentos más difíciles de la historia de América Latina, uno de los recuerdos más dolorosos de lo que hemos vivido y el éxodo más grande que se dio de toda la gente del sur huyendo por arriba del continente y llegando a Europa y llegando a Suecia, donde hay una colonia de chilenos inmensa porque se fueron de allá durante la dictadura y en este momento en 1974 viene John Weiss a la Argentina y canta Gracias a la Vida. Y esa es una manera de reconocer lo que estaba pasando y de aliarse con ese movimiento. Porque Gracias a la Vida, canción de Violeta Parra, va a ser interpretada por Mercedes Sosa. Y esa interpretación también va a ser muy bella. Y va a ser con esa voz enorme de Mercedes Sosa, algo icónico. Volver a los 17, que también es de Violeta Parra. Gracias a la Vida. Canción con todos, que es la más latinoamericana de todas, que es todas las voces, todas pueden ser canción en el viento. Pero está que Mercedes Sosa también le tocó la represión. Entonces ella trata de permanecer en la Argentina a pesar de las amenazas, a pesar de las prohibiciones, pero en 1978 en un recital en La Plata, la cachetearon, la detuvieron en el escenario y arrestaron al público que la fue a ver. O sea, a ella y a todo el público o se va para el exilio. Y en 1979, primero a París, luego a Madrid, iba lanzando una cantidad de álbumes... Que cuentan muchas historias, o sea, muchísimas historias, el violín de becho. O sea, es la, la discografía, la música, es, eh, la, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Ella, digamos, es infinita. Toda la Alfonsina Storni, eh, ella le va a cantar a Alfonsina y el mar. De todos los poetas, ella no es una compositora sino una intérprete, pero interpreta las voces del continente en la poesía, en la literatura, en el folclore. ella se vuelve la voz de todo el continente y entonces cuando, bueno, primera pasa todos los años en el exilio, el exilio es muy terrible, el exilio es, es dejar atrás todo lo que se ama sin ninguna voluntad de abandonarlo y además el exilio bajo la censura y bajo la prohibición de que la vida sea muy difícil para ella. Regresa a la Argentina en 1982, la dictadura está a punto de caer, la guerra de las Malvinas acabará con esta dictadura y ahí hace una serie de conciertos y se presenta en el Teatro Ópera de Buenos Aires y se presenta con otro Pocuente que se fue con León Gíaco, que también se tuvo que ir y ahí es cuando también en esas presentaciones Charlie García va a estar con ella esperando a todos aquellos que regresaran del exilio en ese concierto donde decía alguien tiene que seguir cantando en la Argentina porque si no cuando regresen quién los va a estar esperando y allá van a cantar con todos los grandes músicos y todos los grandes temas y todas las diferentes corrientes musicales y el folclor y el tango y el rock nacional. Con Charlie, el rock nacional, ella va a ser muy amiga de Maradona, que la va a velar como el duro velándola, yo no sé cuánto tiempo, ahí sentado al lado de Féretro de Mercedes Sosa. Y Mercedes Sosa es otra de las que define qué significa ser latinoamericano, porque ella es de todos nosotros porque su canto es el canto de un continente, porque su voz es la voz de todas nuestras naciones. Entonces, por eso, por la inmortalidad, por el peso específico, ella es una de nuestras grandes invitadas en este especial de las mujeres, con todo cariño y respeto a la negra, como le decían a la gran Mercedes Sosa. Nos vamos para Bolivia. En Bolivia hay una mujer que se llama Silvia Rivera Cusicanqui. Y resulta que el actual territorio de Bolivia tiene una historia muy antigua y tiene grandes civilizaciones que la habitaron. Eh, nosotros con la idea de que los territorios apenas existen en el pensamiento colonial cuando llegan, cuando llegan los españoles a ¿no? este mundo que llaman nuevo, es nuevo para los europeos, pero para nosotros es muy antiguo. Y el mundo indígena en Bolivia no solamente es antiguo, sino enorme. En el 62% de la población boliviana es indígena. Entonces, esa diversidad étnica que solamente la van a reconocer hasta el 2009 en Bolivia, que tiene 38 lenguas oficiales, que el mundo tiene es del, de los países que más lenguas tiene en el mundo. Nosotros vinimos a reconocer los colombianos nuestra diversidad hasta la Constitución de 1991 cuando nos entendimos como un país plurietnico y multicultural. Pues ellos hasta el 2009 son capaces de mirar a nivel oficial su diversidad. Entonces la sociedad indígena en Bolivia es muy grande. Esto es muy importante entenderlo aún para las profundas tensiones que en ese momento está viviendo Bolivia entre estos dos mundos. El mundo, el gran mundo indígena y el mundo blanco que, que aún no han logrado un concierto, en lo que es Bolivia Antiguo Alto Perú. Entonces, esto va a hacer que en, nos pongamos a mirar una reflexión que en América Latina estamos en mora de hacer y un poco empezando a hacer. Y es que nosotros nos independizamos del Imperio Español y que surgimos como continente en ese, en ese acto. Pero no nos descolonizamos. Es decir, nos seguimos mirando con los ojos con que ellos nos miraron. Nos seguimos clasificando con los ojos con que ellos nos clasificaron. Y seguimos considerando palabras como indio, un insulto. Y seguimos considerando la ascendencia europea como la única válida. Y seguimos considerando un mundo afro como un mundo invisible. Y esa, esa manera de mirarnos no es como somos, sino como nos dejaron vistos. Entonces descolonizarse significa empezarnos a mirar desde nosotros mismos. Empezarnos a mirar desde nuestra diversidad. Empezamos a mirar desde el mundo indígena, desde el africano, y no solamente desde el mundo europeo, que también, o sea, no, 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 no vamos a decir que no, pero la explicación desde el mundo europeo sería casi imposible para podernos entender si sola esa, si solamente esa fuera la única eh, historia que nos contaran. ¿no? Eh, inclusive esto, esto se ve en nuestros apellidos. De, del quinto, sexto apellido para allá hay un hueco porque nuestros apellidos solamente están referidos a una, en términos generales, a una, a una referencia fundamentalmente española, en el caso de América Latina. Entonces, este tema de la descolonización, del reconocimiento de tradiciones no europeas, este es el tema que ha, ha echado a andar entre su autoría y como escritora, Silvia Rivera Cusicanqui y es una de las autoras más citadas de América Latina porque esta mujer nos cambia la cabeza, nos cambia el relato, nos cambia el lugar de denunciación. O sea, el lugar de enunciación es de noso desde nosotros. Ella nace en La Paz, en diciembre de 1949, socióloga, activista, teórica, contemporánea, historiadora boliviana, y es una gran estudiosa de las cosmologías quechua y aymara. Ella, eh, ha sido enfática en divulgar una idea fundamental para nuestros países. Los pueblos indígenas tienen su propia historia, así no esté registrada en lo escrito, y sus sistemas filosóficos son tan válidos como los legados de Occidente. Y ese, o sea, ese es el cuento de ella, pero es el cuento de todos nosotros, porque necesitamos repensarnos, mirarnos de otra manera, para poder entendernos desde nuestro ser y desde nuestra diversidad. Ella fue directora y cofundadora en 1983 del Taller de Historia Oral Andina, porque además a nosotros en la escritura se nos ha negado lo que ha constituido nuestra oralidad. Ella dirige el Instituto Chixi y su familia de, viene del Inca Tupac Yupanqui. ¿Qué significa Chixi? Aquí nos vamos a meter en un concepto poderoso, importante y profundo. Chixi, es una palabra que tiene muchas anotaciones, eh, muchísimas connotaciones, tiene una, eh, una apóstrofe en la mitad, es una che con una apóstrofe en la mitad, es una juxtaposición de puntos de color, de pequeños puntos de colores que se oponen y se juxtaponen el blanco con el negro y eso produce un efecto de gris jaspeado que viene de una mezcla imperceptible entre lo blanco y lo negro y que se confunde como los impresionistas cuando uno se confunde entre las, lo que son las, la, las manchas de colores pero luego se ve cómo emerge la figura, pues esto es en blanco y negro y esto lo que nos está dando es una percepción de grises. La noción de Shixi refleja la idea Aymara de algo que es importante entender dentro de la cultura de la lógica china del Tao las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. El Tao en la China se encuentra en la unión de los opuestos, en el yin y el yang, en la sincronicidad, en el instante cósmico. En la lógica de Aristóteles, que es sobre la cual está basada la, el pensamiento occidental, hay una cosa que se llama el principio de no contradicción, que es que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Y sobre eso está todo montado todo el edificio de la lógica aristotélica. Pues aquí, entre los aymaras, y en el concepto de Chixi nos encontramos, porque los opuestos del otro lado de la tierra se vuelven a encontrar, con una lógica parecida a la del Tao, en donde las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque así somos nosotros. No somos es específicamente afros, ni específicamente indígenas, ni específicamente europeos pero somos afros, indígenas y europeos, pero no lo somos en un sentido eh, en un sentido que se puede aislar como la, como la yema del huevo, somos un mestizaje, somos una conjunción de la misma manera de estos puntos chixis, que se pueden ver blancos, que se pueden ver negros, que se pueden ver grises, que se juxtaponen, que se encuentran, que se agrupan, de diferentes maneras, en diferentes intensidades. Eso es el mestizaje en lo que consiste ser latinoamericano. Para que lo piensen, porque esta mujer nos revela un nuevo lugar de enunciación y una nueva manera de entendernos en el esfuerzo histórico de descolonizarnos y no solamente independizarnos, para pensarnos desde otra manera y desde otro lugar totalmente distinto. Por eso ella ha sido una invitada especial desde esta Bolivia, desde esta Bolivia de la Guampala, desde esta Bolivia que en este momento está en una encrucijada de la historia muy delicada, desde de esta Bolivia que está frente a nosotros, esta Bolivia indígena, esta Bolivia blanca, esta Bolivia mestiza, esta Bolivia latinoamericana, porque cada una de las voces que hemos invitado acá habla por todas nosotras y habla por todos nosotros, pero las hemos buscado específicamente en cada país para tratar de tener una, una mirada lo más comprensiva posible de los diferentes horizontes que es esta, esta voz continua que somos las mujeres en América Latina. Vamos a terminar con una mujer colombiana que le va a tocar el gravísimo problema, junto con las otras narradoras como Isabel Allende, también chilena, de crear y construir una narrativa después del movimiento del boom latinoamericano. hágame el favor. Después de que el boom latinoamericano nos universalizó en el planeta Tierra, Después de que Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa nos van a dar a conocer en el mundo entero. Después de que el realismo mágico va a ser nuestro sello de identidad. Después de que este movimiento Carlos Fuentes, Octavio Paz, todos ellos nos van a universalizar. Estos son movimientos donde brilla específicamente lo masculino. Y figuras como Carmen Balcer, que fue la agente literaria de García Márquez y de todos ellos. O como la misma esposa de Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha. No se hubiera podido escribir sin ella 100 años de soledad porque ¿quién hubiera llevado la comida a los dos años que Gabriel García Márquez se encerró en un cuarto a escribir 100 años de soledad? ¿Quién hubiera estado a cargo de todo lo que sucedió de los hijos, de alimentarlo a él? Porque él se encerró dos años a escribir esa novela y ella es la que va a pechugar con todo mientras tanto. Este movimiento tan masculino y tan importante y tan, tan grande que nos dio una presencia y una identidad en el mundo, pues eso ahí nos podíamos haber quedado, diga, cuántas generaciones más, y era como que ya habíamos hecho la tarea de la literatura latinoamericana. Pues a esta mujer le toca el reto de venir después de ellos, de empezar con otra narrativa totalmente diferente, y lo mismo vale para Isabel Allende, que también nos ha hecho una narrativa totalmente distinta y también nos ha puesto en un lugar importantísimo en las letras. Entonces resulta que Laura Restrepo, que es nuestra última mujer de estos especiales, es una escritora de grandísimo calado y de gran tamaño. Ella empieza a escribir desde un lugar totalmente distinto. Ella supera el boom para crear una mirada femenina con nuevos caminos, con nuevas maneras de narrarnos. Y entonces ella nace en Bogotá en 1950, es pues nuestra una escritora tremenda, ella muy chiquita se aficiona a la escritura y empieza a componer el primer cuento a los nueve años y estudia filosofía y letras en la Universidad de los Andes en Bogotá y luego ciencias políticas. Cuando termina los estudios empieza a dictar clases de literatura en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad del Rosario de Bogotá y en la docencia empieza también a incursionar en el periodismo. Esto es muy importante porque en su estilo literario se nos encuentra la literatura y el periodismo. Ella va a estar en medios como en Semana y ella va a conocer a, García a Gabriel García Márquez y en 1983... Durante el gobierno de Elisario Betancourt, ella va a formar parte de la comisión negociadora con el movimiento M19, que en ese momento está haciendo una amnistía y está, está dejando las armas y está haciendo un proceso de paz muy importante en la memoria histórica de nuestro país y muy importante en todo lo que hemos vivido. Entonces, esa experiencia le permite a ella hacer un reportaje con la, eh, y hacer una, esta mezcla de literatura e historia, hacer la historia de un entusiasmo. Y la publicación de eso le dio como resultado amenazas de muerte y tuvo que exiliarse en México y en España. Parece que nadie se nos libra de esto en nuestras historias de hoy, porque nuestra realidad es dura, es dura y, y bueno, todo el mundo ha tenido que pasar cosas muy duras en nuestro continente para poder crear, visibilizarnos y darnos voz y darnos letras. Y ya dura cinco años en el exilio y sigue manteniendo contactos con el M19 y finalmente... Ellos van a abandonar las armas en 1989, es cuando se completa el proceso de paz con Pizarro León Gómez. Y ella va a ser nombrada en el 2004 directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, en esa época llamábamos Santa Fe de Bogotá, y va a publicar El Olor de las Rosas Invisibles. Y luego, con la novela Delirio, va a obtener el reconocimiento ya en el ámbito de toda América Latina. Y un jurado le va a, un jurado donde estaba Saramago. José Saramago, nuestro premio Model, eh, también, digo nuestro porque también a nosotros nos iluminó muchísimo y a ella le van a dar el premio Alfaguara y luego le van a dar el premio Grisante Cavud en el 2006 por la mejor novela extranjera publicada en Italia. Y de ahí para adelante su obra va desde La Isla de la Pasión, Leopardo al Sol, Dulce Compañía, La Novia Oscura, Los Divinos que es su última novela impresionante y esta mujer es una tallerista, es una escritora, pero de las más grandes que tenemos en este momento en Colombia y en América Latina. Y así, con Laura Restrepo y toda su tarea gigantesca de darnos una nueva narrativa, después del espectro absolutamente luminoso e inmortal del boom latinoamericano, terminamos nuestra narrativa de tres especiales a las mujeres latinoamericanas, que como estábamos aclarando al principio, pues eso, muchas más quedan por fuera, pero entonces si no nos tocaría hacer toda la serie de las mujeres latinoamericanas y nos enojaría un año en eso o más. Entonces, pero básicamente la idea es que durante el mes de la mujer, nosotros quisimos traer las voces, las pinturas, las letras, los cantos, los poemas de nuestras mujeres, las prácticas de vida, de mujeres latinoamericanas, quedan, pues claro, quedan muchas, ¿no?, de Orarango, toda de La Pola, nuestra Policarpa Salabarrieta, muchas quedan por fuera. Eh, teníamos que escoger algunas, pero todas son gigantes y es la mitad de la población. Entonces, nos perdonan aquellos a quienes sienten que les debimos o aquellas a quienes sienten que les quedamos debiendo heroínas de su, de su gran eh, espectro femenino de América Latina, pero bueno, así, así es que vamos. Este, estos especiales están haciendo un homenaje a un movimiento que está vivo, que está transformando la historia. Eh, cuando hablamos de las mujeres de América Latina, estamos hablando de las grandes artistas, pero estamos hablando de las mujeres en las plazas mexicanas, estamos hablando de las mujeres en las plazas chilenas, estamos hablando de las mujeres que están dando voces por toda la tierra, estamos hablando de las mujeres en plena transformación de una idea y de la cultura en el mundo de un trato distinto con la sociedad, de un cuidado de la naturaleza, que es un concepto tan aymara y tan de la Pachamama y tan latinoamericano, estamos hablando de un punto en el cual se está dando el viraje hacia una nueva mirada del mundo, en tiempos en que el mundo necesita nuevas miradas. Es a todas ellas, con agradecimiento. Y con homenaje que se rinden estos tres especiales, tomamos algunas para ilustrarlas a todas, escogimos algunas voces, pero están todas, y en todas estas voces, letras, miradas y en todas estas imágenes, estamos las mujeres de América Latina, para quienes se rinde este homenaje en estos tres especiales dedicados a ustedes, con mucho cariño y a ellas con muchísimo agradecimiento. Entonces, desde los espacios de la grandeza de Eva Perón, de la enorme voz que nos ha dado en el continente Mercedes Sosa, del pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, de la figura impresionante de Laura Restrepo, desde todas estas historias de la deidad de María Leónza de la magia maravillosa de María Betania de todas estas mujeres que nos han venido acompañando donde están las de este capítulo pero donde también están todas las que hicimos anteriormente, donde está de María Cano y todas las demás que dijimos, desde ahí desde la deidad, desde la música desde la espiritualidad desde el culto, desde la mirada desde la transformación desde la voz, desde la espiritualidad en la narración Diana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www dianauribe.fm Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet